0: Príjemný podvečer milí poslucháči, po istom čase, po sviatočnom čase sa opäť stretávame, e, tu my spoza mikrofónu, vy dúfame pri svojich príjimačoch, počítačoch alebo iných zdrojoch pri relácii farmári. E, o chvíľačku vám predstavím moju hostku, ktorej na som veľmi rada. Tiež by som chcela pozdraviť môjho kolegu e, spoza techniky Peťa Kršiaka. Dobrý večer dnes sa budeme baviť o tradičných chutiach regiónov, na čo sa veľmi teším nadviažeme tým na tému, ktorú sme riešili už v relácii reparát asi pred mesiacom, predpokladám, pravdepodobne, približne. A budeme sa baviť aj o novom projekte, ktorý už teda vstúpil do verejnosti a začína byť v širokej verejnosti povedomí a je to Národný potravinový katalóg. Ale k tomu sa dostaneme trošku neskôr. Ja by som ešte chcela Peťa, poprosiť, aby vám, milí poslucháči, oznámili naše kontaktné údaje, pretože budeme radi, ak sa zapojíte do nášho rozhovoru.
1: Áno, tí, ktorí sa nakliknú klasicky cez stránku, tak tam to majú jasne k dispozícii e-mailová schránka studiozavinač slobodnyvysielac.sk je tam aj tá záložka zelená vľavo na boku s otázkou do štúdia prípadne telefon 0483810101.
0: Takže to by na začiatok stačilo ja by som chcela poslucháčom teda predstaviť moju hostku opäť k nám zavítala osobne a sedí tu pri mne po mojej pravici pani doktorka Olga Lúptáková pekný večer pekný večer vám a hneď teda poďme zostra na našu tému, pretože ten čas sa nám veľmi rýchlo kráti, tak ako to bolo naposledy. Uh, vy ste momentálne tu sedíte ako predstaviteľka občianskeho združenia Tradičná chuť regionov Slovenska. Dobre som to povedala? Áno, áno, A chcela aby som teda v úvode najskôr sa zamerať na činnosť tohto občianskeho združenia. Bola by som veľmi rada, keby ste nám aj našim poslucháčom objasnili, o čo tomuto združeniu ide, aké sú jeho preferencie, priority, ciele a aktivity.
2: Naše združenie, ja som už aj minulé hovorila, má už takú dlhú históriu, už viac ako 10-ročnú a práve toto združenie má ciele podporovať tradície vidieckej kuchyne a zachovanie senzorických vlastností jedla a nápojov, ktoré sa u náš na Slovensku alebo v našich regiónoch stále tradovali a boli, lebo sú tradičné. A práve to tradičné chceme zachovať pre budúce generácie, lebo máme za to, že už v mladom veku dokážu, dokážeme veľmi ovplyvniť našim potravinovým správaním všetko to, čo sa k týmto tradíciám viaže a to je za nás. Takže našou povinnosťou je okrem toho, že máme rôzne podujatia, ktoré som spomínala už aj minule, stále niečo robiť nové. Teraz sme urobili projekty s deťmi, začíname pracovať, lebo mám za to, že... Deti sú veľmi vďační príjimači informácií práve od ľudí, ktoré, ktoré nie sú z učebníc, ale zo života a príklady a dokonca sa stáva, že pri aktivite, ktorú teraz rozbieháme alebo máme ako prvý v detskú školu gastronómie nakoniec pri úvodných také pohodinke deti si zoberú slovo a hovoria, že a moja babka, a moja starka a ja som zo starkou mrkvu vyberala, a ja toto, my máme na večeru. Tak toto je veľmi pekné, že deti nám dokonca a čítal som a oco povedal. Tak my im potom to, čo oco povedal, alebo čítali, alebo niekde sa dopočuli a počuli sme, že moč je potravina až takéto také to vyzerá. Tak my im povieme, že prečo to tak nie je a nakoniec toho je tú poslednú polhodinku neskutočne krásne uh, ich aj výpovede, ktoré my potom spracovávame a Vidíte, že vzdelávanie s deťmi prináša svoj úspech. Takže my okrem tých aktivít klasických, čo máme v občianskom združení, poduje, po, som spomínala, tie tradičné chute regiónov, hontu podpolania, podujatie jabokovú chuť hontu poláciansky a rôzne rôzne iné menovní vianočný už ne rýchlo si spomenúť, koľko toho robíme. Tak okrem toho sme začali robiť veľkú, okrem dôchodcov, spolupráce s dôchodcami. Tam je tiež ten veľký priestor, tak tie deti, ktoré som veľmi šťastná, že tento projekt, ak bude pokračovať, tak budeme príjmať ďalšie a ďalšie školy a budeme radi, keď sa do toho zapoja.
0: Z toho, čo hovoríte, je vlastne to slovo tradičná zachované, pretože prepájate tie medzigeneračné vzťahy, respektíve obnovujete možno v niektorých prípadoch. No a kto už iný by mal o tradícii hovoriť ako tá staršia generácia? Sú to ešte ľudia, ktorí si naozaj pamätajú, sú to takí tí žijúci pamätníci, veci, ktoré sa možno niekedy aj vytrácajú zo života a stávajú sa vzácnosťou. A je veľmi dobré, že teda to ešte zachytíte, že to stihnete a že tým deťom sa to sprostredkuje. To
2: určite, lebo tí deti, viete, tie preferencie
0: samostatné, chuťové, ktoré
2: máme, možno, že si to neuvedomujeme, čo to je, to dedičstvo tradičné, chuti, čo to je, ale tie preferencie chuťové už získavame hneď, aká žena ostane tehotná, tak tie prvé týždne okamžite, ona vie, že je tehotná, vôbec nevie, prečo, a práve v tom prvom aj vôžst až prvom.
0: Až je, tom, to je ot- na áno. otázku, že prečo žena a nadvezujeme prečo na to, že tie pr- deti, áno, ktoré áno. vy máte už potom ako príjmateľ už s niečím tam vstupujú do áno, toho. Áno, áno, už prídu práve. A aké že, chute teda deti preferujú?
2: Myslím e, si, že najdôležitejšie je vedieť, že, e, že čo, to tá, víte, že čo to je tá chuť a ako vzniká tá chute, lebo preferuje práve tie chute, ktoré o ktoré sa postará matka. Lebo v prvom až 8. týždni práve tehotenstva sa plod rozvíja a vyvíja sa, vyvíjajú sa mu rôzne štruktúry, ktoré majú potom pri rozrievaní senzorický význam. Lebo prvé sa začína v hlave. Ako vieme, prvé sa začína v a to oči, uši, jazyk. To znamená oči, uši, jazyk a nos... Čiže sa na, die- áno, na dieťatku ako prvé. A to preto, aby dieťa vedelo hneď už, keď sa narodí, kým ešte sa mu vytvára ten efekt, ktorý sa mu vytvára následne od 12. týždňa, ktorý on prehotáva tú amniotickú tekutinu, ktoré sú všetky tie potrebné látky, ktoré mama má mama. A práve tým naučím sa prehotávať, práve týmto dieťa... Dostáva prvú informáciu, aké chute bude preferovať. Je veľmi zaujímavé, potom o vyššom štádiu tehotenstva, takom 26. a 28. týždni, čo aj môžete na internetu vidieť, ako sa dieťa správa v brúšku maminky a práve že ako reaguje na tie chute. Práve deti pri tých horkých chutiach, ktoré sú, oni správajú sa, mrašťa sa, lebo horká chuť je znakom toxicity. Mm-hmm. Ale sladká chuť detí, tie úsmevy, mama si to možná neuvedomie, preto sa dieťa v rúšku smeje, sladká chuť je považovaná za chuť bezpečia. To znamená, to je bezpečná chuť a to preto, že sladká chuť je spocha, spo, spo, spajaná s tými sacharidmi, ktoré sú základom nejakejsi energetickej výbavy a detsku dáva silu. Detsku dáva silu, diecko sa rozvíja, má pocit bezpečia, že sa pohybovať začne, tak vedia, má dostatok, bude mať dostatok energie, energie, má nejaké zásoby. Áno, má zásoby mm-hmm. a už sa istí, že je všetko v poriadku. No a potom slaná chuť, to je zaujímavá chuť slaná, že ženy majú chuť naslané a, a bože, naslaná nemôže, že každý viete, slovo nemôže, mne nemalo existovať, lebo všetko môžeme, čo telo káže. A práve keď má že nakúd naslané, má tú slanú chuť, tak je to preto, že detsku slaná chuť je spojovaná s minerálnymi látkami, s minerálmi. A decko, keď potrebuje práve v tom svojom vývoji tie minerály, tak ono si pýta slané. No potom myslím, že tam ešte kyslá Dostala, to je no to sa
0: tak traduje, že ano. mamičky, ktoré očakávajú bábetko, tak tie kyslé uhorky, že po ano. nich siahajú, alebo kyslé ano. rybičky, to sa tak ano, traduje, ano. možno to povera. A
2: kyslá chuť, a deti reagujú s tou kyslou chuti znovu v tom brušku tak zvrášteno, áno, a to pre, preto, že kyslá chuť vždy u detí, alebo tradične, znamenalo nejaké kazenie sa. Viete, proces, to, znamená, taký... áno, to znamená, keď žena napríklad má poruchu trávenia, že sa preje niečím alebo čo, tak jej to asociuje to pokazené niečo, tak jej tá kyselá chuť ide na chuť. Takže sú také prípady. Takže tie prvé chuťové poháriky, ktoré sa v 8. týždni Vytvoria a potom, keď tú amniotickú tekutinu začne jesť, vtedy sú prvé základy toho, čo je tá tradičná chuť. Mm-hmm. Je, viete, to je napríklad, keď mami potom už škoja to dieťatko, tak ani možno, že nevedia, keď zjedia nejakú vanilkovú chuť, alebo čo ja viem, ako by som ho cestná. nejakú dvírazu chuť. nejakú chuť. chuť tak je, za jednu až dve hodiny je táto chuť mliečku, v mliečku, materskom mliečku. Takže tie preferencie na to, že čo to dieťa bude jesť, naozaj závisí od tej matky. Takže my, ak hovoríme o tej tradičnej chuti, tá sa začína, ozaj za to je zodpovedná ozaj matka a práve táto matka, čo tomu dieťaťu dáva alebo čo má, tak je to veľmi dôležité. Lebo teraz,
0: aby sme tie mamičky nevystrašili pre tou pre to zodpovednosťou, no, hoci teda evidentne ju majú. No, no. Ale ako by teda, nechcem z toho robiť poradňu, nejakú ale možno len takú základnú vec, ja teda poslúchnuť to, čo si to dieťa pýta, to, čo si ten organizmus teda pýta, alebo dbať na nejaké rady, racionálne výživy, lebo teraz je naozaj tých informácií veľmi veľa a niekedy človek podľahne tomu spoliehať sa na rady odborníkov a potlačiť tú potrebu tela možno preto, aby som nepribrala, alebo aby som dodržala všetky tie racionálne
2: rady. Myslím si, že tieto dieťa, ktoré získa práve u tej matky tie šablóny, také šablóny nejaké si kuťové, tak ono si ich bude držať. Ale viete, v dnešnej dobe, takej zaujímavej dobe informačnej, práve je to nebezpečné, že možno, že tie matky sa, ako vy hovoríte, že sa boja, hlavne to je zaujímavé, že mama sa bojí, že príberie. To je zaujímavé, že prečo príberie. My sme také tučné ani neboli, keď sme išli. Málo z nás bola nejaká veľmi tučná, lebo priberali príber- sme tak 9-11 kg maximálne, ak si pamätáte. Ale určite tie najchudšie priberali raz toľko. Neviem, mm. čím to bolo, ale to telo asi dieťa asi potrebovalo zkompenzovať. Mm. Áno, skompenzovať. Tak je tomu tak, ale určite sú veľké výskumy napríklad na krysách, že čo sú to tie preferencie chuťové. To nie je len tieto štyri chute, ale je to aj tučné, málo tučné, nízko tučné, čo teraz je trendom. Takí veci na krysiach robili pokusy a dali možnosť výberu krysám. Nízko a vysokotučné. Žrádlo im dávali. A práve tie vyšši e, začali jesť, tie krysy obidvoje skúšali, ale počase prestali tie nízkotučné jesť a začali sa na, to, na tie vysokotučné z toho dôvodu, že strácali bezpečie. Strácali bezpečie a zistili, že keď to vysokotučné jedia, že to bezpečnosť je, je väčšia. Tak to je dané inštinktom, Našim, lebo naša pôvodná strava určite, ak sa považujeme za nejakýsi dlhoveký národ, čo sme aj dlhoveký, nejakého kaukaského typu, neázijského typu, tak práve u nás je bolo zaujímavé, že naša pôvodná stravoce kultúra vôbec nebola niskotočná. To všetci vieme. A práve tie preferencia nezískali sa, že ste vedeli, že aká je to húďa, alebo čo ja viem, 5 chutí a také senzorické vlastnosti. Nemali sme poradcov, sme stra, nemali. nemali, tak oni to všetko robili degustačne. To znamená, keď chceli vedieť, aké to prvé jedlo je, tak to museli skúsiť. A práve tie skúšanie, to senzorické hodnotenie tých pradávnych čachov vybudovalo v nás nejaký šablón nejakú senzorickú šablónu. Preto my niektoré chute sú nám absolútne nevlastné. Nevlastné napríklad. Ja chut u mami nemám rada. Nemám rada, neviem sa s ňou dáko zosobniť a neviem si pochutiť. Ale na takých duchátových buchtičkách s vanilkovým krémom si pochutiť viem. Uh-huh. Ale zase... Tiež máme nejaké bloky a sa to biologicky je to zadané že nemôžete veľa všetkého jesť. A tu je aj tá sladká chuť zahrnutá, že napríklad keď vám dajú polievku, tak jete polievku. Jeden tanier, neziete 5 tanierov polievky. Je, ničoho. Tak máme také biologické bloky dokedy dosť, senzoricky že ste už presítená, ale keby vám aj po neviem koľkých polievkách alebo jedli povedali dáte si sladké v tom telo zareaguje a rozmýšľa, áno či nie. Vždy. Nikdy nepovie, oh, foj, nechcem sladká, alebo čo. Ale vždy telová. Tak to je tá energetická, taká chuťová preferencia toho sladkého. A hlavne u tých detí to veľmi vidno. Keď sme sa aj pýtali na tej detskej škole gastronomie, tak prvé, čo povedali, keď to má komu varí, mama v krúpicu, stará mama varí krúpicu, čo máte rady, tak tie deti povedia, naozaj tie malé deti majú radi sladké.
0: Či tá inklinácia k deti, k tomu sladkému, lebo v podstate mo- mož- možno to tak zovolobecniť a aj cez tej generácie sa to tak ťahá, že tie deti tie sladkosti. Že Je to teda prírodzené, lebo sú tie tendencie od rodičov nejak to teda obmedzovať alebo držať to na nejakej um, racionálnej, ra, racionálnej miere. Mm. Ale teda je to nejaká prírodzená potreba toho dieťaťa v čase, ako som to ja pochopila, určite teda pre natálneho mm. vývoja alebo potom toho rastu organizmu. Že možno v tých etapách, keď naozaj potrebuje zvýšenú tú energiu, Krem. tak si to nejak pýta to telo, tie sacharidy a cukry práve preto toto A teda mm. dať tomu dieťaťu voľnosť tom no. sladkom, alebo to nejako No to v žiadnom prípade, v
2: prípade, v dnešnej dobe vôbec nie, absolútne v dnešnej dobe voľnosť na sladké, to ja by som nepovedala však, na, už teraz som povedala, že sladká chuť je návyková, Aha. to máte ako drogu. Hej? Kdež to slanú, nie, nie, nemá, nemáte, vy napríklad má, máte potrebu, že máte... Ja, to ja som sa radosť. priznala,
0: že, teda, že som slaný človek. Ale,
2: ale nie je to tak, že by ste boli závislá na tej chuti, že tu musíte mať niečo, že si lyznete solú. Solí to má možná, že s nejakým pankreásov, spojito zálebočím. Ale práve tu korigovať, Čo to je však cukorie, hlavne v ovoci. Viete, tá fruktóza je najdôležitejšia, ktorá sa s tou glukosou má rada a na tom funguje mozog, ktorý som už aj minulé hovorila. Takže sú spôsoby, kedy ten cukor dítko chce a komu ten cukor dať. Veľa detí povie, že napríklad, že prečo sa pýtame, prečo nemáte radi pri chutiach, keď sa pýtame, prečo nemáte radi zeleninu a tak. No mama povie, že ak dnes toto, nedostaneš sladkosť, ne? Takže akože, a detí potom, ako to je, viete, zakázané najviac chuti. A tie deti det sa, že to z... A im sa potom zjedia. spojí to
0: zdravé s niečím? Áno, nechutným. áno
2: zakázaným. Alebo čo, tak potom to juzujete. To teda, je taký, myslím si, Boga, Ale deti to hovoria, že je tomu tak. Takže tej tradičnej chuti, ako hovoríme o našom území, tej tradičnej chuti, ozaj tá preferencia chuťová, tá rodinná chuť, tá všetko začína v rodine. Takže ten individuálny prístup a rodinný prístup, ten inštitút spoločného stola, ktorý vždy existoval v našich rodinách, sa trošku vytráca. Ale keď sa pýtame detí, že či aj spoločne, tak niektoré povedia, že áno, že aj jedia spoločne pri tých stolách. A každý povie, že hlavne u starkej. Takže vidíte, že my tá staršia generácia máme to zakodované a že to tak robíme. A tí deti sa to páči.
0: Pani doktorka, teraz taká otázka, ak teda tá moderná rodina hej, už začína experimentovať s inými chuťami, možno zo začiatku neveľmi vítanými, a proste si zvyknú no, no, no. a zavádzajú tu do tej svojej kuchyne, môže sa potom preprogramovať nejak ten malý človečik a začne sa budovať nejaká iná tradícia, alebo to, čo máme od tých našich prapredkov, ako ste vráveli vy, že Či je to tak hlboké, že napriek tomu to tam niekde zotrváva? Či sa to dá nejak preprogramovať? Či, a, asi to ne, nejde tak rýchlo, ale môže, môže sa to stať?
2: Myslím si, že áno, však nie každý tu žije. Keď sa presťahujete s detskom na nejaký iný ostrov, kde majú iné zdravacie zvyklosti, tak si dieťa vzvykne. To není, že to je dané. Viete. Tie preferencie sa chuťové menia. Potom Diecko sa vyvíja, neostáva mu to na celý život. Ak sa s tou chuťou nestretne dlhý čas, viete, alebo s tým jedlom dlhý čas, tak stratí trošku tú pamäť chuťovú a nevie, ako to má chutiť. Viete, keď mu dáte nejaké za tri roky nejaké jedlo, tak on sa pozera, nevie, či to je slané, či sladké, keď mu nepoviete, čo to je, tak tá preferencia sa aj vytratí. Ale u dieť je veľmi zaujímavé, je to oba z takých jedál, čo nepoznajú. Viete, tým genetickým daním a práve tou matkou, ktorá naprogramuje tú chuť Uvodzovka, tomu dieťaťu. Práve tie deti, oni z toho neznámeho, ani keby instinktívne mali obavy. Hlavne je to u deti takých, čo ja viem, dvojročných alebo 18-mesačných, kedy oni majú z toho nového obavy. Viete, dáte mu niečo do úst. Fú, čo to je? Skúma, skúma, má tie ksichtíky také malé. A to má tiež názov, volá sa to neofóbia také názov, také. Strach z toho, obava z toho nového, čo to je. A tie deti, keď si na to navyknú, viete, tak sa mu to zazvyklosnou chuteľu, ktorú si bude žiadať, ak mu to zachutí. Ale, ak sa mu to nové jedlo spojí s nechutenstvom, s zvracaním, tak tam sa vytvorí už intolerácia, alebo ne, neznášanlivosť, alebo obavy z toho jedla, ktorému spôsobilo nejaké zdravotné problémy a už tú chuť nechce. Veď. Možná, že aj keď niečo dáte extrémne sladké dieťaťu, extrémne sladké, ktoré zvracia z toho, tak už sa bude správať opatrne a to sladké bo bude robiť istý čas, nejakú brzdu. Tak tá tradičná chuť, myslím si, tá myslím, taká tradičná chuť, nehovorím o chutina a nejaké, aby si to nespájali naši posúchači, že som nejaké striktne daná, ale tú tradičnú chuť, to už jednu ako matka dá tomu dieťaťu, tá určite je dedičná. Uh-huh.
0: Ja by som to teraz možno tak rozlišala Tie dve roviny, že jedna tradícia Je to, čo tá matka odovzdáva dieťaťu A potom hovoríme o tej tradičnej chuti regiónu, to znamená niečo, čo je v tom Budeme pokračovať v tom kolektívnom vedomí ako uh-huh. Na tej stránke som sa dočítala Čiže také dve úrovne A teraz možno ide aj o to, hej, nejak zladiť Tieto dve úrovne. čiže tú tradíciu, ktorú sme si Prevzali od predkov a mala to svoje opodstatnenie Môžeme sa o tom ďalej baviť V čom že by teda sme mohli nejakým spôsobom oprášiť a odovzdať to na tie ďalšie generácie. Pochopila som to správne? Áno, veľmi no, si pochopila hlavne uh,
2: akým si... Uh, tí deti, tak teraz to môžem ja povedať, lebo s tými deťmi robíme, však aj vy začínate, tak budete vidieť. Dúfam, že naša spolupráca sa rozbehne aj v tej škole. Je ten, uh-huh. Ale práve tí deti, keď sa ich opýtam, čo máte radi, he, tak povedia, zaujímavé je, že všetci, deti, väčšina detí, aspoň z tých, čo my, v to, čo sme teraz absolvovali zatiaľ, toto vzdelávanie, povie, že Šošovicu, to som minulé aj spomínala, že moje deti to majú radi doteraz. Šošovic strukoviny, majú veľmi radi. A to vidíte. Strukoviny sme my na to našom území stále jedli. Mali teraz, bohužiaľ, sa už menej jedia, čo je veľká chyba. A tí deti, keď sa ich pýtam, že čo z tých strukoviny jedia, tak vedia vymenovať jedla. Vedia vymenovať z tej. A moja starka robí. A zelenú fazulku, áno. Má záhradku na bro... A povedia, áno, zelenú fazulku. A bola som s ňou zbierať, proste, a povedala, že ako to máš rada. A ona, starka si, starky si dá, toto ja si dám, toto odstup. Oni tie deti vedia už tú chuť Podľa svojej chute si prispôsobiť aj u tej starke, ale si ju pamätajú. Čo je zaujímavé, takisto, keď sa pýtame, deti majú radi to sladké, ale keď sa ich opýtate, čo si dáš radšej, krupicu alebo nejaký krásan, tak som čakala, že povedia to krásante. Oni povedia krupicu. A prečo krupicu? A oni povedia, lebo je tam kakávková škorica. Tak som bola prekvapená, že škorica, tá krupica, detská, to určite aj mami jedávali, ja verím tomu, že áno. Tak to sa nimi spája to maslo. A prečo? Lebo tam maslo je tam a škorica a cukor a to podporuje to trávenie tie školice, tie aromatické koreniny. A tie deti povedia, toto je to prepojenie. Viete, že aby sme nezabudli, že tu máme nielen nejaké si suché jedla, také tie suché, 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 čo pri tom trávení a v tom prvom trávení v tých ústach tým deťom veľmi nepomáha, ale práve to intenzívne trávenie v tých ústach tým deťom veľmi pomôže, keď budú vidieť a ako to majú jesť. Viete, že nemajú sa napchávať. Napríklad ich učíme deti. ako ovocie sa je, že nesmú to spolu zdrúzgať všetko, čo majú v tom balíčku a dáme a dokonca tie deti, som veľmi potešená, že ona povie, môj brat môj brat, že bol v klube, neviem kde, tam u nás čo bol, že bol tam nejaký kamaráta a ten mu to povedal, že sme to uspomínali. spomínali. Tak tí deti už aj tie informácie boli veľmi aktívne, ja som prekvapená, veľmi aktívne a niekedy k nimi dajú otázku, dám však toto si ja musím aj poviem im, že no tak teraz ideme rozmýšľať. Tak som veľmi rada, že spája sa to tie chute, čo tí deti majú, ani nevieme, čo majú radi, ale keď povedia, čo majú radi, vždy je to fakt, uprednostňujú tradičnú kuchyňu pri tých testoch, čo aj potom robíme, tak zistíte, že e, povedia niečo, napíšu niečo iné, prečo si to zakruškoval, čo je vhodné, nevhodné. A on povie, že stále to mám na obete. Takže už to zakruškoje, nie, hranolky sú nezdravé, ale ríža pre neho. Tak tie preferencie, oni s tou, takou neofóbiou u vodzovkách si spájajú potom aj s tou stravovaním. Ale ozaj, keď sa pýtame tých detí, tá tradičná strava, keď im povieme nejaké jedlo, hezky s tej kapusty. Napríklad veľa detí povie, aké matídla. Čo sú to? koreňová, Učíme ich tie zeleniny, tie zdravotné účinky, locia zeleniny. To im dávame a napríklad deti povedia, až také kapusty, čo máte radi, Tak 5 z 12 povie segedín a to je zaujímavé počuť, segedinský guláš máme radi, viete, a takéto starke, čo stárke, viete, segedinský guláš máme radi, a ja prečo? To vonia, že viem, že starka varí segedinský guláš tak vidíte, treťak je a on vie, že to je niečo dobré, že to teplé bude, dobré, chutiť bude Takto to sú také zaujímavé veci a myslím si to sú tie preferencie, aby sa neodtrhlo tá mladá generácia, od toho nášho dobrého a zdravého, čo aj máme, som o tom presvedčená ja, že nemáme u nás niečo nezdravé, čo na Slovensku je produkované, nech sa na mňa ostatní nehnevajú, ale určite tá kombinácia tej geneticky danej chute a jedenia tých tradičných jedál, nezničíme tu pamäť
0: Áno. Taká možno, nechcem s vami polemizovať, ale že či nie je taký maličký rozdiel medzi deťmi, lebo podstatné, aby to dieťa dostalo tú informáciu, aby sa zoznámilo s tou tradičnou chuťou, pretože ak to nedostane, tak nemá na čom stavať, tie svoje ďalšie mm-hmm. potom skúsenosti a preferencie. Či nie je taký rozdiel trošku medzi životom v tom meste, kde predsa je viac v styku s týmito rýchlymi občerstveniami a inými možno nietradičnými chuťami, že či tie deti možno v tom inom mestskom prostredí, v tom, no, možno to zo všeobecne veľmi, ale v takom rýchlejšom tempe života, už neinklinujú k niečomu inému. Že či by odpovedali rovnako ako deti trčajú z hontu?
2: Napríklad. Vám poviem, že neviem, ako budú odpovedať deti na honte. Verím, že tú aktivitu rozšírime tam. My sme začali v okrese Zvolen. A je to sú Sliač, Kováčová, Lieskovec a Zvolen. To, je, to sme urobili taký štvoricu, aby to bol ucelený celok. Viete? Ucelený, a to z toho aj dôvodu, že tieto deti to sú deti, to sú nie, že je to rozdiel, to sú deti meské, v meské však my nemáme, nemôžeme sa za nejakú meskú konglomeráciu veľkú pokladať, ale sú to deti z mesta. Sú to deti z mesta, nie sú z tam sme ešte neboli, na týchto dedinách, tam to bude určite tiež zaujímavé pozorovať, ale tieto deti z mesta toto hovoria. Takže tí deti z mesta, keď majú možnosť tú tradičnú stravu, dobre pripravenú samozrejme, okúsiť tak tie deti to vítajú. Veľmi to vítajú. Lebo to sú chute, ktoré nemajú aromatickú preferenciu. Veľa našich nových jedál, ktoré sú ponúkané teraz ako nejaké si, nejaké buma, alebo čo jedlá, majú výraznú aromu. Výraznú. To znamená, že zase napríklad pri čínskej kuchyni alebo azijskej kuchyni chuť mami, zastrieť celú chuť paradajky, papriky. A necítite len tú umamí chuť, áno? Takú hubovú, podľači vedeli, takú hubovú chuť, keď rýby otvoríte, zavlniate, to je tá umamí chuť. Aby vedeli, tá umamí glutamová chuť tam je veľmi, veľmi aktívna, Lenže oni sú na to naučení im to chutí. A postupne, keď si na to zvykáte, na té glutamany sa dá veľmi rýchlo zvyknúť, lebo to je slané, takže tam sa to posúva veľmi tá hranica inde. dokonca aj viac solíte, keď to budete tak často aj dávať. Tak to sa dá naučiť, viete. To sa dá naučiť. Tak preto ja si myslím, že tie deti v tom meste nemali také preferencie. Keď sa ich pýtame, to je dosť dlho trvá, keď sme tam s tými deťmi a sme sami s nimi, učiteľka len sedí, tam dozoruje pani učiteľka, tak oni to rozprávajú spontánne a, a aktívne sú dve hodiny. Takže naozaj tam nevidela som ja rozdiel medzi sliačom, zvolenom lieskovcom a kováčovou. Mm-hmm.
0: Teraz to Zatiaľ. seba kriticky rozmýšľam, že čo by moja cera odpovedala. Preto som aj tú otázku možno položila. E, lebo hovorím, tá tradičná chuť e, v mnohých rodinách jednoducho už ustupuje niečomu, hovorím, rýchlejšiemu. Možno aj modným trendom, kto vie. Áno, áno, možno určite. tie staré mamy sú teda garantom ešte tých tradičných pochúťok. Ja by som možno túto prvú polhodinku tak nejak završila tým, možno naozaj nejakými odporúčania, odporúčaniami, čo teda vyplýva pre toho rodiča, akým spôsobom by mal vychovávať. Lebo podľa mňa toto je vec výchovy dieťaťa k, takému, k nejakým stravovacím návykom a vlastne k takému zdravému spôsobu života, podľa vás.
2: Ja si myslím, že najdôležitejšie je určite, je, či to niekde mám aj tu poznačené, ale určite určite, verte mi, nie som zástankyňou jednostrannej stravy. Jednostrannej stravy. Čo vidím, aj u tých detí, že je to trošku tak. Jednostrana, tak hovor, ak sme hovorili o tej preferencii chuťovej od narodenia, tradičnej preferencii, čo tam mama a detskú odovzdá, tak potom je veľmi považlivé, už sama žena vie, koľko má chuti počas tehotenstva, je veľmi považlivé. keď deťom dávajú nejaké modely jednostrannej stravy. Áno, že mu nedajú jesť niečo. Telo už tých 9 mesiacov samo si pýta, čo chce. A ak ono si to pýta 9 mesiacov, tak keď sa dospelý človek buduje, keď si robí stavbu svojho tela, keď, je, viete, keď je, e, sa vyvíjame, to sú deti, môže, ten každý týždeň narastie snad pol alebo ako ja nie som pediatický, no, ale, 5, také ja, ale je to obdobie. obdobie. Mm-hmm. A vy mu dáte jednostrannú stravu, tak to telo, verte mi, že to, čo potrebuje, nedostane tu imunitu, to, to, tá imunita mu povie, že daj mu, daj mu a hoci neviete čo, neviete, by ste mu potom, keď zachorie, dali modré zniem neviete, čo mi mu dalo a vtedy mu práve nechutí. Mm-hmm. A vtedy diecko, keď zachorie, mu nechutí, viete, pri tých preferenciách. Vtedy diecku, zaujímavé, že keď už dieťa ochorie, keď už to telo povie dosť, tak čo prvé nechce, jesť. A to je, viete, podľa mňa je to taký signál tela, ktorý by sme mali poču- počúvať a práve pri tej jednostrannej strave alebo stabilnej strave, ktorá sa robí. Tak ja si myslím, že mali by tie matky vedieť, že aj tam funguje senzorická sítosť. To sa volá taký výraz, je senzorická cítosť. Ak sa prejem jedného, už to zo že mám chuť, ale to telo má deficit. Mm-hmm. Tak potom darmo dávajú, ja som veľmi prekvapená, že ako takým deťom, viete, môžu dávať toľko multivitamínov. Ne Nehne- sa na mňa nehnevajú nikto, kto s tým to pracuje, alebo si myslí, každý máme právo na názor, viete. Ale ak si myslí niekto, že multivitamín je viac, ako vitamín, ktorý si môže získať zo stravy to dieťa. Viete, aj po teplnej úprave niektoré zeleniny a ovocie majú vyššiu hodnotu biologickú, ako aj po teplnej úprave, ako len surové. Tak vôbec nie som sotočnená. A potom vidíte, keď diecko zachorie? možno aj z toho, že to telo nemá a že oslabuje sa, tak potom, vidíte, už sa nahrádzajú tými multivitaminami, lebo dieťa nedokáže, keď je choré, veľmi jesť práve pri tej tie uh-huh. Tak ja si myslím, že najnebezpečnejším je práve, práve tá jednostranná strava, ktorá teraz je veľmi často u tých detí, že sa pýtame, tak to často, koľko razí toto jete, on povie, že koľko a ja toto, tak sa priznajú a povedia veľmi radi, lebo majú to za to, že to je ako to jednostranná stráva, čo sú. Oni to majú na to, že, to je ako, že si to môžu dovoliť. Že to, považujú to za určitý luxus. To je zaujímavé. A, to, a, ja, ja si to, a mne to mama môže kúpiť, hej? medzi sebou povedať. No neviem, či je to brané, akože, čo si zmyslím, to mi kúpia. Ale práve to v tom hlavičke, tej malej hlavičke, ktorá ešte nemá vytvorený nejaký samý návyk, alebo ak si ho vytvorí, tak to nebude moc dobre takýmto spôsobom, tak sa to môže trošku zmeniť a v budúcnosti to dieťa, aj dezorientované, aj všetko, aby tú autorexiu nevrozum nemalo, že sa bude báť jesť, že to príberem, alebo mi mm-hmm. bude zle, alebo čo viete. Tak to je jednostranná stráva, nie mm-hmm. som zastaný. A týka zastantný. sa, ale,
0: ako, teda neviem, či to dobre chápem, tá jednostrannosť, môže do toho zahrnúť napríklad teraz to je také trendy, že, napríklad, že niektorí tvrdia, že mliečne výrobky nie sú pre ľudský organizmus vhodné, alebo napríklad teraz veľa ľudí rieši ten lepok. Mm-hmm. E teraz nehovorím o, ľuď- o ľuďoch, ktorí majú tú intoleranciu, ale hovorím ano, o ľuďoch, ano. ktorí sa nejakým z- dobrovoľne sa ho- ro- zaoberajú tým, čo sa, sa rozhodnú toho zbaviť, lebo sa to všeobecne povie, že je to škodlivé. Že aký na to máte názor, napríklad na tie liečné výrobky, či, tie, či je to prírodzená súčasť ľudskej stravy, alebo je to niečo, čo bez čoho sa zaobídeme a naopak, lebo sú také Informácie, že to zahlienuje organizmus a spôsobuje to rôzne komplikácie. Aký máte na to názor? Takto to vieš, vždy
2: platilo, aj to platí teraz, že pestrá strava zdravie dáva to je poprvé, to by sme si, to sme boli naučení a lepok. Viete, taká pesnička ľudová je jedna, čo hovorí o tom, že to tak veľmi pravda ani nebola. A o mlieku, som minule povedala, keď mlieku zoberiete prvé a posledné písmeňo ostane liek. A ak niekto mne povie o zahenevaní, viete, ja som veterinárna lekárka, celý život robím hygienie, potravín. ja som to už aj minule spomínala. A <laughs> predsa pre pána kráľa však mačky by nemohli ani žiť. Viete, to je poprvé. A po druhé. Ak sa niekto bojí hlienov, pýtam sa ja prečo. Prečo? Pre pána kráľa veď, hlieny, viete, nech sa na mňa nikto nehnevá, ja to hovorím preto, že je to potravina živočišného povodu o tom, čo je mlieko. Sme sa už minule rozprávali, že nie je mlieko ako mlieko. Ale hlieny je obraný systém, ktorú tí výstelku dýchaciu okamžite, keď je tam nejaký vírus alebo parazit, alebo vírus alebo nejaká baktéria, ktorá prvé, čo urobí ten vírus, musí sa napiť bez vody, nie je to život, to sme to znamená, podľa mňa, vysušuje tie sližnice a deti majú suchý krvavý, dobre, že vykašlievajú suché bolesti, vykašal, áno. Avšak keď tie hlieny pokrijú tú slinicu, zavlhčiajú, už keď vykašlieva no, už vlastne hlieny, sa pliova, mama, povie, mama povie, hej, ju, už vykašliava, už je dobre. Tak ja sa pýtam, čo, ak, o akých hlienoch sa to bavíme, viete? A chcem sa opýtať každého, kto túto vetu povie, veľmi rada Veľmi rada. Opravím svoj názor verejne, názor verejne. Ak mi niekto predloží vedeckú štúdiu, ktorá tvrdí, že mlieko zahleňujú. Používame Aziatov, áno? Používame Aziatov, ktorí nemajú také trávenie ako my. Viete, oni sú vybudovaní na sojach a na takých to, čo mali. Viete, keď tam nemali kravi, čo, čo tým A čo majú tie, nemajú kravy, tak jedú potkani. Viete, alebo myši, oni majú žaby, alebo a niečo. Majú zvyklostné také delikatesy majú, keď dokumentárnych filmov vidíte, tak majú iné delikatesy. Ale u nás bolo mlieko, maslo, delikatesa. Tak ja som veľmi rada, že konečne už nejaký takéto, viete, tie mýty, čo vznikali a vznikajú tie mýty, je veľmi nebezpečné a preto, že mýty v prvom rade vznikajú preto, že nie je dostatok dôveryhodných informácií, o tom, o čom sa hovorí a po druhé, že táto doba internetová, mediálna doba prináša osoby, alebo ľudí, ktorí sa pasujú za odborníkov a tak, ka, tak veľmi, nejako, akože strašným spôsobom hovoria o niečom, že tí ľudia sa zváknú, bože, ja už nebudem mať mlieko pílevo, bože, idem zomrieť. Viete, to je aj s maslom. Viete, maslo sa hovorilo, maslo, nemáme jesť. Koľko rázy, za tie roky, čo my robíme v tej tradičnej chuti regionov Slovenska, nesmú sa tam používať len maslo. Viete. hovorili sme ľuďom, bože, nie je to tak, nie je to tak. A teraz vidíte, maslo sa vrácalo na chleba a šmalec sa vrátil na panvicu. A prečo? Viete, prečo sa vrátil? Lebo niekedy nejaké veci spravili chybu. Viete, prečo sme, sa pustili, prečo sme si opustili zdravého no, rodinu?
0: Ja sa vrátim Viete. k tradícii. Moja stará mama nikdy v živote, proste pre ňu bolo opovrhnutia hodný, bol olej napríklad. Pre ňu by to bolo, no jednoducho nebola by, my by sme neboli hodní, alebo boli sme hodní iného ani oleja. Hej. Celý život všetko vysmažela na masti, Samozrejme je, potom prišlo to prišla obdobie, keď teda my sme sa dívali tak, akože z pozorohu na to, lebo bolo to teda ako nezdravé a tak. Nikdy v živote neopustila tento spôsob varenia, pretože mm-hmm. pre ňu to bolo tak, ako to malo byť. A ona by nebola dobrá kuchárka, keby teda mm-hmm. to nedodržala. Ale ja len to chcem porať k tej tradícii, že áno, odborníci takí, takí, ale človek skutočne by asi... Tam je možno ta pravda, alebo to, mm-hmm. ten, ten, ten zdravý rozum, hej... Z toho by sa asi človek mohol držať, že to je tá taká cestička, ktorá by nás mohla k takému niečom ozaj zdravému priviesť. Aspoň to je taký môj názor.
2: Môj názor je taký, že neexistuje univerzálna pravda. Viete, neexistuje to. Každý zmeny. Tá výbava naša je tak individuálna. Viete, my sme každý zostavený ináč. Máme svoju nejakú, si by som povedala, takú životnú štruktúru. Každý má svoj život, svoju kultúru, sme, sme takí sami, ale je, podľa mňa jedlo je taká istá individuálna vec, ako je láska. Mm-hmm. Viete, viete, mieru lásky medzi nami, ako má kto, kto, kto to je tak neskutočné vec to jedlo. Takže práve to je to, že to jedlo, čo my hovoríme, že je, malo by byť také, to vidíte, som veľmi rada, že na tie naše podujatia chodia aj mladé mami a pozerajú, ako varíme. Keď si dáte na masť... Dáte si bravčovej masti lyžičku, dáte tam cibulu a zrazu máte dosť masti. Hej. Keď dáte olej, a nepripečuje sa vám, hej, pomaly sa to robí, nepripečie, dáte olej, už ani nejde cibula. Áno? A prečo je to tak? to je tam či škodlivosť, či neskodlivosť. Teraz sa veľa vecov zaoberá práve tým prepaľovanými tukmi, tým prepálenými tukmi a všetkým možným viete, sa zaoberajú. A, ale to je preto, viete, preto sa to urobilo taký ja som nie za biologické pokusy na novodobé biologické pokusy na najzraniteľnejších, čo sú deti. Nie som za to, viete. Ak je niečo oskúšané a bolo to osvečené a držalo sa to, tak experimentovať s nejakými tukmi na deťoch. Je veľmi zle. A preto, lebo práve tie tuky, masť, je to živočišný produkt. Dané, 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 to sa samo vytvorí. Krmíte a ide, krmíte a ide, to zviera má svoju štruktúru, masť, narastie to. Tak to znáša, napríklad živočišné tuky, znážajú teplotu do 220 stupňov. Ale olej, 140. A pri viac ako 140 stupňov, už pôsobia tie látky, čo vedci hovoria, čo môžu byť pre naše telo extrémne nebezpečné. A už to naši... Nie, mali olej, ja si myslím, že keď naša mala olej, tak trošku mala oleja do koláča dala, alebo do čoho. Ja sa že to bolo Lebo teplota tuk... v rúre je inakšia. Trošku vidíte, že máte nedopečenú piškotu? To znamená, nemôžu tam byť 200 stupňov, lebo by to bolo dopečené. Takže tam nebola taká vysoká teplota, kedy to bolo podľa mňa škodlivé, čo aj vidíme, čo aj vravia. A maslo, masť ako taká, maslo bola delikatesa, to bol barter. To sa ani doma nie jedlo, to sa vážilo, lebo to sa obchodovalo, vymieňalo, čo barterovalo. Takže to bola
0: zácno. Maslo je dnes zácno. Zác... A sa to stalo? Takže no, vidíte, keďže si to nemážili, keď tomu... toho bolo veľa? Je to veľmi je záver, tak... rozprávanie. Ale mm. pani Lubtaka, čakaj, keby sme teraz dali trošku pesničky, trošku vody si oddychli My a aby páči. sme pro tie slinky, lebo už zase sa zvečer jeva no, aj čo znajdlo. Tak Peťo, pustíš nám niečo.
3: Váren s čokoládou prilietajú holubia a vrany Na lavičke pri jazere sedí pár zamilovaných Na chodníku pred obchodom oblievajú chlapci vodou devčatá čo sa im páčia a ich príbeh v čokoláde začal na stanici pritrnavé, bojím sa, že opäť budem váhať. Niekedy je ľahostajnosť v mojom svete potrebná draha. Keď sa veľa očakáva, začína ma bolieť hlava, zvieram plody rozsypané a v duchu správim, nech sa stane. Radšej horká ako sladká, radšej v strede ako príliš nízko bude moja látka. Radšej s chuťou ako mliekom vyhutnávať každú chvíľu, tancovať na tvrd. A s čokoládou Hľadela som dlho Iba za sklom Čo mi prišlo nereálne Stalo sa A to skutočné zhaslo Príliš rada som a žijem Nerozoznám ilúzie Zdívam iba neprorocky Na stole ma bápia chutné kocky Radšej horká ako sladká, radšej v strede ako príliš nízko bude moja latka. Radšej s chuťou ako mliekom vychutnávať.
0: podvečer, milí poslucháči, hlásime sa do druhej časti našej novembrové relácie Farmári. Po mojej pravé ruke sedí moja hostka, pani doktorka Olga Luptáková, s ktorou sa rozprávame o tradičnej chutí o tom, ako dieťa už z prenatálneho vývoja si nesie nejaké stopy pamäťové o chutiach a vytvára si vlastne na celý život o, návyky stravovacie a možno vzťah k jedlám. Čiže rozprávame sa aj o tom, ako rodič, konkrétne teda v tomto prípade, hlavne matka, o, dáva dovienka tomu dieťaťu už nejakú tú výbavu vzťahu k jedlu a vzťahu k zdravému stravovaniu. My sme sa v tej úplne na záver tej prvej časti rozprávali o mlieku, respektíve o, možno o nejakých poverách, ako to, alebo nejakých stereotypoch, ktoré niekedy sa vyskytujú v médiách alebo medzi ľuďmi. Takže dokončíme ešte tú tému mlieko, pretože ešte niečo ste chceli k tomu dodať. Myslím, že mlieko, viete ako liek to je,
2: mlieko není mlieko, ja som už v minulej relácii hovorila, čo je to mlieko, ako je to, o ktorom mlieku rozprávame. Ale netreba zabudnúť, že keď sme boli malí a ja to robím aj teraz mojim deťom, že mlieko sa vždy považovalo za liek. Teraz, viete, keď diecko je prechladnuté, keď sme boli my prechladnutí, moje deti boli prechladnutí, teraz prídu tu dospelí. Tak vždy, vždy, keď ste mali problémy s tým dýchaním, kašat ste za, boli ste ako suchý kašel, ten kašel strašný. Prvé, čo vám spravila mama, starala ma všetci okolo, mlieko dala zvariť. My u nás sme museli, otec nám to dával snak, čo som neznašala. keď sa prechladilo, tak med, a to sme museli piť. To je jedno, keď ste ten pohárik museli. Keď lyžičko, naťahovalo, všetko možné. Ale sme to museli vypiť. Staré lieky hovoria, že keď si dáte mlieko, chren a med, viete, spolu, a dávate si tomu telu, tak to vám neskutočne prehraje organizmus. Práve tá biologická skladba tej rastinej a živočišnej, to rastiného a živočišneho, lebo keď si zoberiete koreň chren, čerstvý, med, čo nikto nemôže povedať, že je led, a mlieko, o tom mlieku, čo ja hovorím, o tom tradičnom mlieku, tak kde by sa tam zobral nejaký jed, viete? keď to bolo vždy také prirodzené liečivo. Takže určite je veľmi dôležité, toto sme sa v diskusii, alebo cez prestávku bavili, že deti v škole mlieko, áno, nie, alebo čo, to školské strávania sa tak posúva tak tam tie vedecké výstupy zohľadňujú, že ministerstvo, školstva aj zdravotníctvo, zdravotníctvo prijalo odporúčenia výživacie stravovacie. V jedálniach sa nemôže trvalé mlieko používať. Tam sa len pasterizované mlieko už doporučuje, Alebo používa. A to sú kontrolované veci. Viete? Takže už sa prišlo na to, že čo je mlieko, akú podobu. A preto bezpečné, aby bolo to mlieko, tak musí byť pasterizované. Áno? Nie, aby sme, viete, nebudú skúmať, čo to je, mlieko deťom nemôžete dať, lebo to je veľká riziková skupina, veľmi slabá, mladá, tak musíte veľký pozvedať, ale tá pasterizácia šeterná alebo pasterizované mlieka, to nie sú také nebezpečné ako ostatné mlieka, ktoré, vidíte, aj to ministerstvo zdravotníctva a školstva dalo do tých svojich osnov a už to upravujú. Takže myslím si, že na to sú veľkí odborníci, aby posúdili, či tým deťom uškodí to alebo nie. A keby to verte mi, keby to bolo vedecky dokázané, že to mlieko je ozaj ten strašiak, čo s neho urobili niekto, neviem kto, tak by to zakázal niekto, nie? A by to nedovolili kde tam používať a tomu tak nie je takže veľa vecí je takých, čo sa čudujeme že sú to veci maslá, mlieka víte, tak keď zašli éru ja som, ja som veľmi nešťastná že viac ako 20 rokov nás strašia maslámi a margaríny dávali sa do popredia a povedali, že to bude naše zdravie a budeme väčšine žiť s margarínou, no, viete, budeme väčšine žiť. Ale neviem, či sa to potvrdilo, viete. Neviem. A určite nie. A to, že aj maslo nie je maslo, to myslím, že sme už aj minule rozprávali. Tradičné maslo je z mlieka ostatné, z mlieka a smotané, no, z smotaný, a ostatné maslo, čo je napísané, čo má tuky, tam sa môže pridať aj rastlinný tuk. Takže to si... To Ale si to zase, už myslím, že áno, tí, ktorí také, idú za vecami áno, to a vedia nájdu, všok, to, kukujú, to to už, čo kúpujú, tak už sledujú tie to nájde, údaje. Ten, tak...
0: Ja som si na tom internetovom portáli o tradičnej chute regionu Slovenska našla takú zaujímavú vec, rizika globalizačných trendov. Ale ešte skôr, ako sa k tomu dostaneme, už len taký produkt, ktorý alebo teda taká surovina, ktorá sa teraz často sklonuje v súvislosti s intoleranciou na lepok, respektíve vôbec so strašiakom, ako je lepok. Čo taká pšenica teda? Teraz Viete? je vo, vo veľkej nemilosti hoci si, myslím si, že iné obilniny tiež by si zaslúžili pozornosť, tie tradičné, tie staré, mm. ale tá pšenica teraz je vyložená v nemilosti. Viete čo, to je zaujímavé, že v nemilosti, tak
2: nech teraz tu prídu ku mne do tohto štúdia tí, čo produkujú celovzelené výrobky. Viete, ja hovorím, pamätajte si, čo som ja tvrdila, že len bohatí ľudia mali právo na bielý chlieb, ostatok jedla od ruby. Viete, v uvozovkách. Takže viete, kde sú tí, čo tú pšenicu doteraz propagovali? Kde je, viete, kde je ten sedlianský rozum, kde je to pojem striedmosť. Viete, keď ľudia v tých ľudových pesničkách dávno spievali, tak boli len pšeničná múkanie, makajina, ražmali konie a ľudia mali pšenicu a tam sa spieva také a pesničke, to bude vedieť, je tá staršia generácia určite, že Bože môj, oče môj z vysokého neba, keď si nám dal zubu, zuby, daj, že nám aj chleba. Viete, to práve, že tam šeni by nebolo, pšenice nebolo by, chleba bol by ľadu. Viete, iná doba bola, nikto nebol chorý. Ja nepoznám tie vedecké štúdie, čo hovoria, že je pšenica, pšeničná múka, že je, a aká je zdravá ražná, alebo aká je, aká je to? Teraz múka je múka. Viete, lepok je lepok. Lepok je lepok. Viete, intolerancia na lepok. Vy ste sama povedala v tom vašom vstupe, že možno aj tí ľudia, čo nemusia nie sú intolerantní na lepov, alebo nevedia. Tak preventívne vyradia potraviny, ktoré obsahujú lepok a prejdu na ryžové, keksiky, alebo, alebo niečo iného. Viete, nie som ja, nie som uh, vedecký pracovník. Viete, že by som robila teraz vo vede. Určite nie som, nepasujem sa za vedeckú pracovníčku. Ale praktické skúsenosti které jsou. A osvědčené postupy nikdy nedefinovali pšenicu jako jed. Viete, teraz je pšenica špádová a neviem, aká je viete, musíme tak Ono je druhy. Tej pšenice musí sa to uvádzať na tom označení. Ale pre pána Kráľa však, možno, že pred mesiacom odborníci tvrdili, že máme len celozrné výrobky jesť. A nehovorili, že pšenicu nie, viete. Alebo, že tam viete, celozrné je to. Práve, že dokonca ani nechcem hovoriť odborné výrazy, ale aj to, čo obklopuje tú pšenicu, áno, to sa malo jesť. A teraz zrazu je to jed. A to biele, čo je v nej vnúka, čo som ja hovorím, že biele kleby len páni jedli a ostatok jedol len tie otruby, tak viete, teraz to je zase jed. Tak viete, to sú tie mýty, ktoré bohužiaľ našu spoločnosť posúvajú úplne inde a robia nejaký si zmetok, taký, viete, v hlave zmetok stravovací, preto si ja myslím, že ozaj pestrá strava, základ strava a strieda most, to je to, čo tí naši predkovia vedeli. Takže verte mi, že tie jedla jedného hrnca nebol vymysel to bolo všetko, čo ste tam mali. A tá fazula suchá. Viete, tam aj meso bolo. Tak, viete, keď sa fazula uvarila, tak meso dostali chlapi, deti len tú fazulu dostali a stačilo im polievku chleba. Si dali a boli najedení, viete. Takže tá fazula im stačila na tú vlákninu. Mm-hmm. A nikto nepovedal.
1: Ja vám vstúpim do toho, máme mail ano, od Zuzany. Také? Príjemný večer, výborný host, výborná relácia. Chcela by som sa opýtať, aký máte názor na G-maslo, čo je stopené maslo, ktoré si pripravujem z klasického krauského masla. Moja mamina, ktorá má 77 rokov, mi hovorila, že jej mama si ho vyrábala doma tiež a používala ho pri varení. Ja som maslo používam veľmi často pri varení a je vynikajúce na vyprážanie. Ďakujem, Zuzana.
0: Ďakujem pekne, pani
2: Zuzane. Topené maslo. Topené maslo, teraz kúpite už aj stopené maslo, čo to je tam, je veľmi dôležité. A to všetko si môžete sami oskúšať, biologické pokusy také robiť. Moje deti na masle cibulku zapraženú neexistuje, no moja dcéra povie. Na čo si dala? Ona to cíti aj viedle, že som dala maslo. Keď mám výtok našla tak dám trošku. Ja mám rada tú maslovú chudľovou, používam len maslo. Ano? ZUska hovorí o tom tradičnom masle. Určite, keď si ho sama vieslo, to som veľmi potešená, má, má to maslo tradičné naše. Tam je veľmi dôležité pri masle. Na vyprážanie maslo som prekvapená, lebo na masle sa vyprážať nedá. Stopené maslo, keď si dá. Viete, je že to si ho stopi. Sa prepustené hovorí, maslo, maslo, maslo sa urobí. To znamená, maslo sa odparí. Odparí sa voda. Po mne je veľmi dôležité. A ono dostane tú krémovú konzistenciu, ktorá sa dá používať. Ale pri vyprážaní by som bola opatrná, lebo ak je to tak cenné, maslo je tak cenná, biologická, životčíšna potravina, že si myslím, že ozaj, možná, že by som ja upravdňosňovala, že na výpraženie, možná, že myslím, že na merenie alebo na, keď dáva základ do zapražky, alebo čo tam, samozrejme. Veľmi dobre si to oskúšate, maslo, keď si robíte zapražku na masle. He? Ako náhle prešvihnete záprašku z masla, nemôžete ju použiť. Na masti ešte ako tak. Ale na masle nemôžete použiť, lebo tá sa chuť už nikdy nestratí. Lebo maslo je veľmi vzácná. Veľmi potom. citlivé. A preto to maslo patrí mu to miesto na chlebe. Ale to prepálené, prepustené maslo, čo sa teraz aj používa, to je určite, určite, určite lepšia alternatíva ako iné, exotické masti, ktoré sú teraz používaní, lebo na to my sme nezvyklostne naučení. Gratulujem Zuzke, že tieto staré návyky má a verím tomu, že toto odozdá aj svojmu dieťaťu.
0: Tak to je super. A ja by som teraz prešla už tej časti o tých globalizačných trendov. Ono to možno aj trošku súvisí, pretože vy ste to nazvali poverami. Ja by som to možno nazvala aj možno nejakými takými No, veľmi jemne modnými trendmi, pretože ja už za svoj život tiež som zažila éru, nesmeli sa aj z vajíčka, potom, alebo najskôr bolo jedno vajce denne, mm-hmm. potom cholesterol začal strašiť vo svete <laughs> a tak ďalej. Proste týchto vln už, už som ja teda osobne zažila veľa a nakoniec som Zase, no, dúfam, že ešte trochu toho zdravého rozumu mi ostalo dospelať presne k tomu presvedčeniu, že myslím, že všetko striedmo, keď človek užíva a konzumuje a z láskou ešte k tomu, aha, aha. tak mu neublíži. Uh, globalizácia. No, ja, bylo áno, bylo že tá globalizácia, či to s tým, a nesúvisí, že proste sa nejak, nejak rozšíri z rôznych dôvodov, nechcem konšpirovať prečo, mhm. uh, Aké sú tie rizika podľa vás? Lebo tam, takto to bolo formulované na tej stránke, aké rizika tej globalizácie vidíte vy? A či sa vôbec v tom našom takom prepojenom svete dá tomu vôbec predchádzať? Viete čo,
2: tak, tá globalizácia, to ja som aj písala už niekde, že je bež na dlhé trate. My sme to vôbec nevedeli. Tento výraz sme nikdy my pred 20 rokmi nepoužívali. Alebo koľko je to rokov. tej revolúcie? 20 či 30? Neviem, koľko 20? 20 30? No už, 30 rokov už bude, 30, hej. No? 30 rokov. My sme ten pojem nepoznali. My sme vôbec nepoznali slovo globalizácia, čo ja viem, čo je globalizácia. A teraz to slovo, sme najprv, čo to bude, čakali, keď sme boli sebestační, sme ho zase nepoznali, áno. sebestačný. Ani nás to nezaujímalo, to slovo. A zrazu, keď nemáme dostatok, už keď vôbec nie sme sebestačná krajina potravinovo, to všetci vedia, že my nie sme strajina sebestačná potravinovo, čo sa týka v globále, tak zrazu tú globalizáciu, ktorá prišla, lebo sa dala čakať. Ak nie ste krajina sebestačná potravinové, tak iné ako globalizáciu čakať nemusíte, nemôžete. A to je ten beh na dlhé trate tá globalizácia, že čo prinesie, no No ak... Viete, ja nie som taký pesimista, ale ak hovoríme, že chodia sem zahraničné skupiny, ino, z tej niekaukaskej, z tej Azijskej strany a oni si nevedia vynachváliť kvalitu, všetko, lebo oni doma kvalitu nemajú, vidíte, tak oni budú hľadať kvalitu, lebo si za ňu zaplatia za tú kvalitu. A to je tá globalizácia, že čo nám ostane, viete? Ostane nám to, čo tu mať budeme. A to je to, je to že my sa tomu nebudeme môcť brániť. Preto aj toto poľnohospodárstvo naše potravinárstvo, je veľa, že sa robí opatrení, už teraz sa robí veľa opatrení na to, že aby tá globalizáciu, aby tú globalizáciu sme tak veľmi necítili. Aby sme necítili, viete, lebo ak sa naučíme jesť také inostranné oleje, a nechcem menovať, aby som niekoho neurazila, kto to má rád, inostranné oleje a zabudneme, že sme mali aj bravčovú masť, ak nebudeme chovať svine? a nebudeme tú bravčovú mazmať, alebo ak sa globálne prestanú chovať a budeme sa krmiť paličkami a rýžou, tak tým pádom nebudeme môcť tej globalizácie uhnúť. Takže len dovtedy pojem globalizácia začína byť zaujímavý vtedy, keď nie ste sebestační potravinovo. Ja som o tom presvedčená. Takže to globálne, čo bude, to ukáže čas. Ale ak sa má globalizovať všetko, viete, tom pojem je taký čudný, globalizácia, Takže kruh Globus je taký, globalizácia, zase všetko tak dokola ide, tak myslím si, že každých 200 rokov sa niečo deje. Viete, tak sa hovorí, že tak sa deje. Tak prišlo 30 rokov, to máme, uvidíme, čo to priniesie, ale určite by som dávala veľký pozor, ako táto globalizácia práve aj novodobým systémom stravovania prispieje na naše zdravie. Viete, čakať. Keď ja budem napríklad detsko budem nejakou experimentálnou stravou kramiť 15 zistiť, čo to prinieslo. Lebo však biologické pokusy, preto sa tak často aj vo vedeckej obci nerobia, lebo to musí byť dlhý proces, viete, a to zviera nevydrží tak dlho. Naša na viacej vyskia... generáciách možno, áno, lebo sa to môže... Áno, áno, lebo to, akože to tam odstupe. neudržíte, takto biologické pokusy na tých živých zvieratá sú modelové situácie, robia, kadiaké vedecké. Takže vyskúšavať to, čo priniesie, viete. A vzdávať sa z toho tradičného, čo sme v už považujem za experiment. A globalizácia a experiment idú ruka
0: v No a napríklad to je presne to aktuálne, o čo sme sa možno aj v telefóne bavili, keď sme sa dohadovali na tejto relácii, že ten, tie dôsledky tej globalizácie máme momentálne v obchodoch tým, sa prejavujú teda tým, že problém je s maslom, v už pomaly sú ohrozené ako titulky hlásia, pretože vajíčka sa stali zlatými vajíčkami, doslovne, no, len symbolicky. No, no, a teraz... Že aj toto je vlastne dôsledok toho, že skrátka na tom trhu, ktorý je tak uh-huh. veľmi prepojený, sa stane niečo, nejaký problém. Ja to teraz nebudem identifikovať, uh-huh. lebo tak hlboko som to ne, neskúmala. Nie, no to ne... ale doplatia na to naozaj široké masy
2: Spotrebiteľ, A ja sa teraz pýtam, viete, to zase ste povedali, takže maslo bola. Mor, novodobý mor. Vajce, novodobý mor. Ej, boh, môj. Všetko bolo novodobé mori. A teraz zrazu ten mor hľadáme. Viete? Však naši producenti by neboli zatvorili farmy. Ja viem, koľko sme mali farmy. Ja viem, koľko sme mali v našom regióne závodov, výrobných. A prečo ich zavreli? Preto, lebo vajcia boli mor. Preto chovať hovedzí dobytok. Lebo maslo. Nebolo Bolo Nebol mor. Viete, nebo, ale, ale kto to vyrobil? Tá globalizácia? Viete, priniesla to globalizácia? Že sme zase zobrali to globálne, nie vlastné za vlastné? Viete. A to takto oznáva. Ja som povedala, viete, o vajciach ja... Veľmi rada ja som povedala, že vajcia stoja už 30 centov jedno, či koľko stojí, už minimálne. Ja to, určite, ja neviem, koľko budú stať, Ale to, že je vaj, vajec nedostatok, vzniklo aj z toho, že bolo kauzy. Viete, boli kauzy, bola tam insect ktorý sa používal ako insect v tej farme a potom sa zastaví jeden dodávateľ a to sú dôsledky globalizácie. Ako náhle vy ste naučení, že máte trvalý prísun z tej Európskej únie alebo z iných krajín, aj nie Európskej unie a máme plné pulty tak dovtedy sa vám vysmievajú, doslovákom, ja mám tú skúsenosť osobnú, že sa vám vysmievajú a povedia a to si ty na to odkázaná, aby sa ty v sobotu za motikov hrbila? A to si ty odkázaná, aby si si zdravie ničila, viete? No tak ja si zdravie tým motýkom neničím. Viete, že to mám ako konička, že okopávam tie zemiaky, že ich mám, že keď k nám príde a urobím tú babu, viete, alebo urobím placky, alebo čo upečiem v rúre, s karascov a s kyslou kapustou, ktorú som si sama natlačila. Ja to nepovažujem, že to je škodné, ale pri globalizácii a nedostatkoch budú bohužiaľ ohrození najviac tí, čo majú, ako v každej dobe. Viete. A to je to, že ľudia si to neuvedomujú a povedia, čo by som to robila, však sú plné obchody tak sa môže to toto je ten do globalizácie.
1: No, vyzerá, že by sme mohli mať dokonca aj telefonát, sa tak páči? vás poprosím, sluchatka si zobrať, Fakka? ak sa počujeme, pekný sa dobrý páči? večer.
0: Dobrý podvečer. Pekný podvečer.
4: Môžem vstúpiť do tej debaty?
0: Áno. nech sa páči.
4: Hej, ja by som chcel položiť otázku, do jaký skupiny človek patrí Malé dieťa sa je krv alebo mlieko? Mlieko. Pre tých, pre tých, pre tých ktorí e, popierajú hodnotu mlieka a tak ďalej.
2: Malé dieťa, my sme cicavci. To je všeobecné no, známe. No, Ale nie sme cicavci, my sme šezravci. Ako druh, sme. my všetko tak, jeme. Tak, že... Ale nie sme... Komáre, že by s našou potravou, bo máte pravdu, bola krv, preba ani ani upíri sme. Nie, viete. Tak ja som veľmi nešťastná, som rada, že to hovoríte, lebo mlieko, Mlieko je historicky dané, že mlieko k našej rase slovanskej, ktorá prišla z tej ano. inej strany ako azijskej tej, ka, ka, tej, ka, tej ka, kaukaskej strany, čo sa hovorí, že ano. sme tam sme boli na to predurčení, že to my jesť budeme a piť budeme. Takže ešte raz hovorím, mlieko, o ktorom my hovoríme, občianské druhého regionu Slovenska, hovorí o mlieku. O mlieku. Nie o náhražkách mlieka. Nie o mlieku, ktorá je nehnevá, sa na mňa producenti neskotočných potraví nehnevajú, ale niekedy 0,3 a 0,5% keď bolo obsah tuku mlieku v Mliekarenskom závode, bolo povolené pri 0,3% ešte oplachovú vodu z potrubí, keď takýto obsah tuku bol, neviem, či si pamätáte, ak ste v Mliekarenske robili, bolo možné pustiť ešte oplachovú vodu do potrubia. To znamená, že ja nie som presvedčená o tom, že je mlieko ako také, my hovoríme ako naše združenia presadzujeme to aj vzdelávame tých ľudí, že veľmi treba opatrne aj s pojmami narázbať, Poje maslo, poje mlieko. Ešte je dobre, jasne. že tie vajcia nenesú nejaké umelé sliepky, alebo že sa nedajú vyrobiť, ale či nie, ja na to prídu, ako na to.
4: Hovoríte mi normálne z celej duše mojej, pretože ja hovorím takto, že mlieko E, obyčajné alebo, alebo práve mlieko ano. vydrží koľko? 3 dní? Áno, áno, to je živá kultúra.
2: Skysne, potom Áno. Čo, čo, čo je dobré. To je znak jeho biologickej kvality, kýsnutie.
4: Áno, presne o tom to je. A dnes sú koľkodňové
2: mlieka? Veľmi dlho. Podľa toho, to, ako to teplotu pri ošetrenia to nie, použijeť. To už
4: není mlieko. Je. je. Dnes sa predáva ako mlieko už len odpad, odpad. naozajsného
2: Definícia ja mlieka. Minulé. No si... že ste nepočuli, ja som už tu raz bola, ja som o tom Poslucháčovi odprávala.
0: odporúčame si, ak teda má o to záujem, li počuť reláciu Reparát poslednú z archívu Slobodného vysielača. Jasné, jasné,
2: jasné. A práve, že tam je mlieko našej definovanej viete, máme definície, na mlieko máte pravdu, ale výrobky ano. mlieko my hovoríme teraz o mlieku ako o súrovine živočišného pôvodu, ktorá sa spracuje na výrobok. A tie výrobky sa potom naužívajú mlieko. Ešte dobre, že to sojové mlieko sa už zobralo a je nápoj, lebo aj to bolo mlieko, viete, takže doma priniesie všetky zmeny. Som veľmi rada, že máte taký názor Juž určite patríte no, tak sú, také generácie mojej. Ďakujem veľmi pekne
4: z a, jak sa hovorí, na mlieku som vyrástol. Takže tak to je. No. Teraz byom ja prišlo neoduch. ešte na
0: mysle posledná taká poznámka. Veď sa aj hovorilo, že žena je krvá mlieko. Toto mlieko bolo také dôležité a bolo znakom akého zdravia. Z plnosti,
2: krásy, plnosti. Krási, áno, je plnosti.
0: To Plná kúď mlieka. Dieťa
1: je pozná- pije kr- mlieko a manžel pije krv.
2: Plná kúď mlieka, čo na dojeného je veľmi.
4: Malá hrudka ale samý sír.
3: <laughs> <laughs>
0: no, Takže sme sa dostali no. do takej oblasti tých prísloví, porekadiel a frázeologizných. No, no. Ďakujem veľmi pekne za zavolanie. Áno, ďakujem áno
4: dobre. Ďakujeme. Ďakujem za, pekný, za, pekný, za, pekný podvečer. Počúvajte nás aj naďale. Ďakujeme. Aj
0: ja počúvam, áno. Ďakujeme. No. Pozbudivé slova, že sme teda sa myali. Je rozdiel.
2: surovina živočišnodôvodu, mm. o ktorej my hovoríme, ako mlieku, ktorá môže byť aj potravinou povodu. A druhá sú spracované výrobky. A tu, ak pán počúva, naviažeme na to vašu otázku. Čo je globalizácia? Ano. Nie je možné, aby sme pri tom, keď nemáme vlastnú produkciu v tejto krajine, aby sme boli idealisti že práve tú živočišnú surovinu budeme mať ako potravinu stále. Není možné pri takom tempe. A práve tá globalizácia, to je dôsledok, prečo sa z tej suroviny živočišnej pôvodu nezmenené musí stať výrobok, ktorý vydrží rok. Lebo by nebol na trhu to mlieko, ten výrobok ako taký. Lebo ak si nie sebestačný, tak tá globalizácia vás zasahuje na každom jednom úseku. Tak toto je aj prečo. Mlieko je výroba.
1: Ešte je tu jeden mail, Tadeáš píše, dobrý večer, reč bola o pšenici a lepku, nemáte informácie, čím, sú, čím sa obilniny striekajú za posledných 15 rokov a aká otrava sa konzumuje spolu s pšenicou pred žatvou, sa postrieka silnou chemikáliou a potom sa žne, takzvaná mŕtva pšenica, takže problém nie je lepok, ako nás uh-huh. média, tak povedia zinformujú, je to v úvodzovkách a príklada aj link, ktorý by sa mal poslucháčom prečítať, ale mne to príde skôr ako, neviem, či to nebude nejaké dosť dlhé, keď to otvorím. Treba, myslím, že... Je to článok. Dopoviem,
2: dopoviem odpoviem. odpoviem. Uh-huh. Uh, takto. Uh, my, uh, viete, nik nehovoril o záťaži na životné prostredie a pestovaní obilnín. Ja si myslím, že na to máme my ústredný kontrolný a skúšobný uh, orgán, ktorý kontroluje čo sa do tej pšenice dáva, ale všeobecne známe, že to kvalitné, čo sa vyprodukuje, ja u nás, ja som osobne videla, že na e, honte, e, keď sa išla pšenica naša, brať, naša, pšenica, upozorním, slovenská pšenica, brať, už tam stáli maďarské kamiony, tie sila. rovno z e, koreňa ide do, na predaj, na predaj, lebo O našu pšenicu na tých mlínov nie je záujem. No lebo neviem, koľko máme mlínov na Slovensku, už neveľa. Mali sme v Krupine mlíny, mali sme veľa mlínov, takže to, čo sa vyprodukovalo regionálne, to sa spracovalo. A ak má niekto záujem na Slovensku garantujem, ak vy hovoríte, že pred zberom sa zbiera, e, neviem, skúsenosť, takú máte, ale ak by to tak bolo, tak my, orgány dozoru, určite potravinového dozoru, čo robíme, my to vzorkujeme, uksupári chodia, kontrolujú a čo je zaujímavé, viete, my už v našom regiónu, čo, čo som ja šťastná, že v tomto regióne aj žijem, máme už aj bioprodukciu. Nahontie je veľa bioproducentov, ktorí to produkujú. A čo keď vyprodukujú bioproduk, koľko my máme biozemiakov, 7-8 razy naštípňa inšpekcia bio, čo kontroluje bioprodukciu, 7-8 počas, počas rastu vzorky berú. My berieme vzorky a všetko, že ozaj je to bio. A myslíte si, že majú školy o toto záujem regionálne? Bio, na, detvianská huta, látky, cerovo Litava, rozumiete, čo ja viem čo chodím a dozorujem, vzorkujem máme toľko bioprov a vy si myslíte že majú o to záujem hoci majú cenu už musia mať cenu to je to veľa peňazí tá produkcie lebo si to zákazník nekúpia aj rožok si kúpite najlacnejší rozumiete, a celozrnný ešte aby bol lepší takže to je vec, vec názoru toto, viete? A toto, čo vy hovoríte, ja nesom opravnená posudzovať biologickú alebo nejakú kontamináciu pšenice, a či nás zavádza niekto alebo čo. Ale celý život sa rozpráva o intolerancii na lepok. Intolerancii na lepok. Preto sa stal alergénom, lebo niekto to zase vyskúmal, že to je. Ale to, viete, či je tomu tak, to nechám na lekárov humánnych. Ale to, že dieťa, že č, kedy sa to stane, diecko niečo zje a povie, čo jedlo, je on alebo povie, Ve som mu dal len chleba, ano? Ale že predtým ho natrela možná, že nejakým si telovým liekom, viete? Lebo chce, aby po košku malo ako... Nechcem povedať, čo už, viete? To nikto neskúma, že či to ozaj je lepok. Ale jednoduchšie, jednoduchšie je povedať, však lekári nie sú detelógovi to je všeobecne známe. Jednoduchšie je povedať, že zjedol kurajec chleba. Vieť, alebo niečo zjedol. Tak ja si myslím, že veľa vecí vzniká, tie mýty, to sú strašná vec. Viete. A v tomto globálnom svete sa budeme musieť na to pripraviť. Preto aj naše aktivity, čo robíme s tými deťmi, viete, tie tretiaci, štvrtáci, čo máme, tak my dávame strašne, strašne veľký dôraz, aby ste vedeli na dosiahnutie takej vyživovej gramotnosti. To je cieľ nášho produktu v detskej škole Gastriama. Výživová gramotnosť. A bola by som rada po tomto vysielaní, aby slovo. Dosiahnuť výživovú gramotnosť si oslovilo veľa mladých mám výživovú gramotnosť. A niek pochopia, čo to tá výživová gramotnosť je. To nie je čítanie internetových stránok. Ale ak si niečo preverím a mám dôkaz, tak nech sa páči, vystúpim a upozorním na to. Dajte pozor, lebo je to tak. Takže ja, nemám také skúsenosti, viete, nemám, ale určite to je, že začalo sa to tým, že povedala mama určite, že zjedlo chleba a zistili, mhm. že dneska sa tie testy také citlivé, že sa zistia, Ja by som uzavrala
0: túto časť o tých rizikách globalizácie a len takou otázkou, Um, je to relácia určená predovšetkým tým, ktorí pestujú, ktorí chovajú. Samozrejme aj tým, ktorí konzumujú potom tie produkty a používajú. Um, je to to čo, ste, to, čo sme teraz konštatovali, že tá globalizácia má aj tie odvrátené strany a naozaj tie rizika. Je to pre týchto našich pestovateľov, chovateľov možno také svetelko? Pretože my sme ich tu mali na tejto stoličke, kde sedíte vy už, už dosť. A boli to ľudia veľmi pozitívni, plní nádej, síce aj s problémami, ale zkrátka majú tu svoju nejakú víziu a hlavne lásku k tomu, čo robia. Je to pre nich to dobré vzlom, alebo ako by som to formulovala? Alebo vidíte vy nejaké trendy? Tej obnovitej potravinovej bezpečnosti? Ja si myslím,
2: potravinovnej bezpečnosť my máme ako takú takúto dobrú, ako na Slovensku, ale o tom, čo vy hovoríte o tom farmárovi a tom farmáčení, alebo o tom podnikaní v rezorte plnohospodárstva. Prvom rade treba pozrieť, že viete, samozrejme, dá sa robiť plnohospodárstvo, ale musia byť odborníci. Ak si pozriete na univerzite v Nitre, v Nitre, aký je záujem o sektor čo sa týka vzdelávania, tak určite je o veľmi, veľmi nízky. Tak zase, ak budeme rozširovať polnohospodárstvo, čo je môjim z duše želaním, viete, dúfam, že sa toho dožijem a budem žiť tak dovtedy, kdy sa to nestane, budem sa snažiť, ale tak musíme mať odborníkov. A odborníci začínajú tam, kde sa majú rodiť. Musí to byť biete nejaký mechanizátor, čo už vie satelitom riadi traktor. Musí to byť ten, čo kravu bude vedieť doniesť k stroju, alebo musí pozrieť na kravu a musí vedieť, či je zdravá alebo hora, To neurobia roboty. Tam treba ľudský potenciál a ten ľudský potenciál je najprv vo vzdelaní. A tam začína, že darmo, že povieme, že my otvárame priestory alebo robíme všetky opatrenia a naša krajina, aby sa to navrátilo. Viete, taká otázka znie, prečo prečo to zmyslo, ale to nebudeme riešiť, čo bolo včera. Už neriešime ani, čo bolo včera, niečo sa stalo. Ale dôležité je myslieť aj na to, že ako náhle by sme o tomto rozprávali, aby chceme sa tej globalizácii trošku, trošičku o to percentíčko ak sa nám toto percento podarí, nejakú sebestačnosť posilni, bolo by dobre musíme mať odborníkov. A preto aj to vzdelávanie musí byť také, že tie zvieratá prídu na tú farmu, alebo tie, pardon, tie študenti prídu na tú farmu a my s tými deťmi, trtiakými na tie farmy ideme. Pôjdeme, ukážeme zvieratá porážku Produkciu, a to je ten záujem, ktorý sa dá. A to je zodpovedno všetkým nám. A máme my o ten rezort poľnohospodársky záujem? Alebo sa na ten záujem hráme? A tu je, viete to, že nemôžete kritizovať globalizáciu, keď nie ste pripravení na to, čo keď sa niečo stane. Vidíte, kauza, potravinové kauzy. Čo spraví to z nás? Aký chaos? A to neviem, aký chaos by bol, keby na tri dni obchody zavreli tak už to si nevieme
0: predstaviť. Čo no, teraz ste načrtli veľmi čiernu víziu, ale je to nie Čierna aj... vízia,
2: ja hovorím, že to je. je ja som pozitívny. Ale treba,
0: treba, ja som za to. My pomáhame
2: tým poľnohospodárom, ako vieme. Vidíte, zviditeľňujeme tú regionálnu produkciu. Na tom združení len regionálne produkcie. Len z toho hovoríme, aby sme naučili, že to je, chuti to trošku ináč. Samozrejme, keď to pôjdete, pôjdete na družstvo, na, na dolného dolitavia alebo DCR-ova, do predseda nám pošle predsa Zemiakova, toto budete na tradičnej chute mať tak každý povie, a čo sú to sa zemiaky, No takto sa včera reku vybrali spola. Veď a takto postupne, keď to budeme si vedieť, tie preferencie chuťové zapamätať, že ozaj je to trošku lepšie a že sa to oplatí Oplatí sa regionálny produkt kúpovať? Oplatí sa nám zamýšľať, že či aj tou kúpou regionálneho produktu neposilníme toho poľnohospodára, ktorý sa rozhodne, že zasadí ešte jedno pole zimňakov, lebo má záujem tento región, o tie zimňaky. Toto je tie krvočky, ako slovo globalizácia nepoužívať tak často.
0: Čiže opäť sme sa stretli možno v tom, že to prepojenie medzi reláciami reparát a farmári sme opäť našli, pretože znova sme pri tej výchove mladé generácie a budovaní toho vzťahu jednak k plnospodárstvu a jednak k tým chutiam, lebo ona je to jedno s druhým. Čiže je to, sú to naozaj spojené nádoby a tam asi treba začať pri tých mladých. Posledným takým bodom ten čas sa nám veľmi kráti. Zase už je to druhá relácia, ale opäť vidím, že tých tém je veľmi, veľmi veľa. Ja tu mám tú osnovu oveľa bohačiu, ale nedá mi, aby som predsa neprikročila k tomu dôležitému bodu a to je Národný potravinový katalóg, Keby sme teraz v tomto momente dokázali nejakú virtuálnu anketu robiť medzi poslucháčmi, mňa by osobne veľmi zaujímalo, že koľký z nich by poznali už tento názov, pretože je to teda pomerne čerstvá novinka. Tak pani Obtako, ak, ak by ste mohli predstaviť našim poslucháčom, o čo teda ide, čo je to za projekt, komu je určený a aký má cieľ, význam. Ja som z tej pozície toho, že my tú regionálnu
2: produkciu roky podporujeme a, a, a propagujeme a, a ju naozaj reálne vykonávame na všetkých stupňoch. Či už použitia, či už ukazania, či školenia, vzdelávania. Tak ja som rada, že ja tú informáciu mám, lebo nie som tvorkyňa v úvodzovkách tohto dokumentu, toho národného katalógu, potravinového katalógu, ale som veľmi rada, že naša krajina zareagovala na, aj na tieto Dopady, možno že tá globalizácia a tie potravinové škandály. A práve sa takýto národný potravinový katalóg rodí. A ten má dať možná, že priestor tým našim producentom a regionálnym producentom, aby sa to, čo my tvrdíme, aby sa tá vzdialenosť skrátila, aby nešlo piatimi lietadlami a aby to nešlo loďami aby toto a aby toto. Tak vidíte, teraz to už je doba, kedy už pri potravinových kauzách každá stolička sa trasie, lebo neviete, čo bude, tak to určite je také. A ja som veľmi rada, že takéto jednoduché forme ten národný potravinový katalóg bude vznikať. Ale tam je veľmi dôž- aby si aj uvedomovali tí, ktorí tento pojem poznajú, že je to, je to projekt Ministerstva pôdohospodárstva a náša rozvoja, ktorý chce práve dať možnosť tým našim producentom, aby sa vytvoril nejaký elektronický katalóg bezpečných a kvalitných potravín. Katalóg bezpečných a kvalitných
0: potravín. My garantujeme ako orgán
2: dozoru, že to je ozaj bezpečné Bezpečné, lebo my ten dozor robíme na polínii potravinového reťazca. Bezpečné. Ale najdôležitejšie pri tom bude, ak sa do tohto zapojíte, do toho Národného potravinového katalógu, že tam je veľmi dôležité, dôležitý aj pojem, kvalitatívny štandard, určitý kvalitatívny štandard, že tam sa to bude vyžadovať, ten kvalitatívny štandard. Preto ten katalóg sa tvorí. Zatiaľ sa producenti potravín majú možnosť, myslím, že to bolo prvý termín je do konca novembra, ako viem, u nás to zastrešuje, máme tam aj taký názov, volá sa to Lokálne centrum podpory pre tých, čo tie plagati,ky už videlo, videli, čo vydalo Ministerstvo a Slovenská Polnohospodárska a Potravinová komora. Je to to, to lokálne centrum podpory, sú, regio, sú RBB regionálne, poľnohospodárske a potravinárske komory, ktoré sú v každom okrese a napríklad u nás vo sa pridružila k tomu aj krupina, aby sa to u nás robilo centrálnejšie, aby to bolo jednoduchšie a tam sa producenti potravín kvalitných regionálnych potravín môžu prihlásiť do Národného potravinového katalógu a ak spĺňajú tie, budú spĺňať tie štandardy, ktoré bude ten katalóg vyžadovať aby mohli zásobovať tých ktorí sú napríklad také rizikové skupiny, ako sú domoví, dôchodcov, deti, nemocnice, kde sa vyžaduje vysoký kvalitatívny a Čiže štandard. Čiže oni budú dodávať aby, týmto zariadenie Áno, zariadenia. Ale nie nie áno, áno. A autos, bude to cez zariadenia. e-shop. To znamená, že on si vyťuka povie, že chcem toto, to bude mu 30 kg mesa, povie, že chyba mu 10, zaťukne a povie, objedná si ešte cez e-shop u producenta, čo je v národnom potravinovom katalóge, si oberie ďalší. To znamená, ale toto predpokladá, že tá produkcia musí byť aj kvantitatívne zabezpečená. Takže to sa tam bude musieť pravdepodobne posudzovať, nie že pravdepodobne, ale určite a práve v tomto čase sa uh, prostredníctvom regionálnych, polnohospodársky a potravinársky komor, ktoré sú v našom občianskom združení, sme spoluorganizátori všetkých podujatí, sú našim spoluorganizátorom v regiónoch, takže oni práve sú tým lokálnym centrom, čo bude zoznam tých hospodárskych subjektov a, 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 by, a majú možnosť tie hospodárske subjekty, sa informovať o tomto národnom potravinovom katalógu, ako sa tam prihlásiť, na tých, sú stránky www, sú, dneska mi napríklad povedali, že nie je stránka aktívna, sa sa pýtala aj pána rediteľa našej komory, že, čo je, on povedal, že teraz sa to dohráva, boli dodávateľi a teraz sa ukazuje potreba, že tie zariadenia majú záujem o výrobcu. To znamená, že sa zase tá stránka musí doplniť o výrobcu ešte. Aby sme vedeli, či to je ozaj regionálne, či je to z blízkeho okolia, lebo viete, nemôžeme sa správať, že teraz zrazu celý región pokryjú naši výrobcovia, lebo nie sme sebestační. Nemáme kapacity také výrobné. V našom regióne neviem, či máme také veľké kapacity, lebo my máme možná výhodu, lebo tá potravinárska všeobecná mienka, máme mliekárstvo, máme tu mesiarov, máme hydinárov, máme pekárov. takže my v tom regióne našom sme zastrešení ešte ako tak, ale myslím si, že to bude veľmi dôležité, aby aj kvantitatívne sa to vedelo splniť, lebo tam nemôžeme sa hrať, že teraz cez národný potravinový katalóg zrazu všetky tieto organizácie, ktoré som menovala, budú pokryté len slovenskými produkcentami. Ale, ak dokážeme tých producentov, čo teraz dva polia sadia, alebo takoutom aktivovať alebo aktivizovať na ďalšiu prosperitu, aby ďalšie dva polie zasadili, tak to bude zmysel tohto národného potravinového katalógu, aby sa tá sebestačnosť trošku posúvala a hlavne, aby povedomie ľudí stúplo, aby tá disciplína národná, ktorú každú krajina má našej, absentuje, aby sa zvýšila zvýšila národná disciplína. A myslím si, že predmet národná disciplína má by byť v školách. My tie deti to učíme.
0: Myslíte tým to povedomie, že teda áno, mali by sme áno, naozaj áno, sa áno, správať áno, jednak? Áno, áno, áno A Ja do nás je tak vlastenecky možno aj teda zachovávať nejakú tradíciu. To je jedna vec. Uh-huh. Druhá vec, zodpovedne voči svojmu zdraviu uh-huh. zodpovedne voči spoločnosti, uh-huh. v ktorej žijem, voči svojmu blízkemu okoliu. Uh-huh. Prepačte, ale napokon zodpovedň aj k tomu životnému prostrediu, lebo... To je najdôležitejšie. Vlasti v, rá, v, v rámci... sa
2: bícha, búcha doprv, za nič nerobí, ja to mňa Ja som to nene. povedala ako to prvé mne Asi... najbližšie Ale toto... a skončila
0: som ano. pri tom, lebo to ano. je tá stopa, hej, tá, ano, to je to je tá. uhlíková stopa, ano, tak ďalej. Ano.
2: To je dôležité, že ja hovorím stále, že čím najbližšie, k, aj tu je pri tých preferenciách chuťových, áno, čo sme sa o tej tráličnej chuť, preferenciách chuťových, že najzdravšie je to, čo je najbližšie k vášmu domu. Najzdravšie je to, čo je k vám najbližšie. Takže ak ja, my tu máme porážku, v našom regióne hey, máme porážku ošipaných ovecí od obytka, áno, tak keď ja poviem, že túto dneska zabíjajú, robíme dozor, meso vychladne zajtra, pozajtra si pôjdem kúpiť slaninu na vyškorenie vlasti, áno, tak to je absolútna čerstvosť, a to je poprvé, a podruhá, absolútna transparentnosť, absolútna transparentnosť a to ten katalóg chce dosieliť že musíte poznať toho viete, komu poďakovať, úvodzovka, komu poďakovať alebo
0: komu Isto tam Ale to si vrátiť. myslím, že to sa, bude,
2: to sa my máme za ja som za kvalitu Slovensku veľký zástanca, lebo nemám skúsenosti že by sa niečo stalo lebo už teraz je taký tlak myslím, že na tých výrobcov pomaly sa to povedomie tých ľudí zvyšuje že zabíjali sme čo, 5 svin, teraz musíme 20 svin, už, už to proste ako to povedomie sa zvyšuje a hlavne v časoch Sviatkov, viete. Ve to bude ten dneska, bude král, kto si bude môcť dovoliť a dostane sa na poradovník tých producentov, čo produkujú v regióne. Ak to budeme takto ponímať. Viete, tak to bol aj ten zmysel národná podľavina že, že, že
0: to bude. Áno, hospod... so to...
2: ja si myslím, že áno. Aby tie hospodárske subjektky v našom regióne. Každý povie, že ja sa vám že sa neoplatí, alebo že zdravie nie je hodnota, či sa oplatí, alebo nie. To sme dostali zadarmo. A keď sa o ne budeme starať a budeme sa k nemu správať lacno, tak aj tak skončíme.
0: Pani doktorka, kde sa môže poslucháč alebo nejaký záujemca o tento projekt? informovať? Možno niečo konkrétnejšie, možno obšírnejšie. Kde sa k tomuto dopracujeme? Tu sú
2: regionálne polnohospodárske a potravinárske komory v každom okrese, ktorú majú. Oni majú svoje stránky. Máme aj Slovenskú polnohospodárskú potravinárskú komoru. Dokonca v tom, v tom plagátiku, čo je bežne dostupný na tých regionálnych komorách, je schránka KSK. Tam si to môžu tiež nájdeš. Na tých plagátikoch, si to nájdú. Najdôležitejšie je, že tie informáciá im podajú osoby, ktoré s tým robia. Ja tú informáciu mám, lebo tá komora, spolupracujeme s ňou veľmi blízko, s tým družením a robíme veľa spoločných aktivít a aj takéto veci sa nám dostanú alebo konzultujeme, lebo sa nás, prídeme na prevádzku, opýtajú sa, vieme o tom, tak my by sme o tom mali vedieť veľa, keď tú potravinovú bezpečnosť robíme aj to podporiť, aj takýmito viete, informáciami, ktoré máme, aby tí producenti sa stali dostali do toho zoznamu hospodárskych subjektov, ktorí do Národného pokravinového kódexu národného katalógu potravino budú zahrnutí a tie produkty tam ponúknú.
0: Uh-huh. A pokiaľ je o to konečného spotrebiteľa, pretože on tiež by mal mať tú informáciu, hej, teda dám dieťa na nejaké školské stravovanie a záleží mi na tom, aby napríklad tá školská jedáleň bola zásobovaná napríklad niekým, kto sa podiela na tom katalógu. Aj tam je nejak zabezpečené to spojenie alebo tá informovanosť, aby aj ten konečný spotrebiteľ vedel o tom, že toto a toto zariadenie sa zúčastňuje toho katalógu, respektíve čerpa z tých zdrojov.
2: Áno, samozrejme, no na škole je to veľmi ľahko. Teraz o škole a strávovaní rozhoduje tá školská rada rodičov, alebo tak je to nie. Taká no, rada, rada školy rozhoduje, kde sú aj rodičia, tak tí majú do toho, čo rozprávať, ale ja som aj dneska prišla z Košíc, a som pracovne tam a, a som sa rozprávala s koordinátorkou krajskou, čo má na starosti školské zdravomnie a už teraz na východnom Slovensku majú vedúce školských zdravomní možnosť 100% si vybrať producentov, takže oni sa na to už pripravujú, že či by boli schopní im to zásobovanie urobiť v takom požadovanom množstve, lebo ja si myslím, že rodičia ak, viete, deti povedia jedlo, že nechcem chodiť na školskú zdravomne, ono dobre mu tam euro, tak si cestov niečo kúp tak to je neviem či zodpovedný prístup lebo naozaj to školské strahovanie sa posunulo úplne inde a pri tomto, že bude až takáto vysoká transparentnosť a vysledovateľnosť podravín čo ten národný katalóg môže poskytnúť pri takejto veci tak myslím si, že rodičia môžu byť spokojní, lebo tie kuchárky sú profesionálky, do toho času určite
0: Čiže je to teda vec angažovanosti tých rodičov, ano. alebo to, č- akú službu, aký produkci oni vyžiadajú? Ano, myslím, že to je
2: teraz tak v školách. Uh-huh. Mám za to, že to je teraz tak, že o tom nerozhoduje iná rada školy. A to je ešte najdôležitejšie, že viete, teraz platia nejaké legislatívne pravidlá, kedy existuje nejaké výberové konanie a toto sa ja nechcem vstupovať, lebo nie som aktívna v tejto časti toho výberových konaní a práve tam musí ministerstvo pôdohospodárstva, ministerstvo školstva a ve- EUC, kto teraz robilo, musí vstúpiť do spoločného jednania a musí ten, najprv sa to oskúša, či by sme boli schopní e ponúkať regionálne potraviny alebo potraviny v národnom katalógu. A potom, keď sa to oskúša, tak potom treba ďalšiu vetvu alebo ďalšie rokovanie, ako tú legislatívu upraviť, aby tá možnosť bola. Lebo teraz určite je tak, že keď rodičia majú možnosť ovplyvniť strahovanie aj školských zariadenia to urobia
0: opäť o tom povedomí. No, dúfajme, že Aha. aj týmito vašimi školami gastronomie, cez tie deti, cez tú mladú generáciu že ste to už naštartovali ten proces vérom, a už teda vérom. bude sa to len valiť ako tá veľká snehová guľa, tá pozitívna dole kopcom. Ja by som ešte vás vyzvala, čo by ste povedali tým našim farmárom alebo ľuďom, ktorí sa podielajú na tom celom a ktorí sú tí ktorí, o ktorí vďaka ktorým sa môžeme o takýchto veciach rozprávať. Ja si
2: myslím, že farmári majú taký s také svetelko malé, im na lepšie časy, alebo máte blízke časy, či nie. Časy, ale určite tie družstva, čo vydržali. Viete, treba fakt poďakovať všetkým tým, čo túto krutú dobu vydržia. A hlavne, aby som chcela nie sloviť, ale tých, čo si vážia. My v, tých našich, my v tom našom projekte chceme navrátiť úctu. Úctu k jedlu. Úctu k jedlu. A navrátiť ju chceme si tých, čo produkujú súroviny a z toho sa to jedlo varí. Takže a chceme vrátiť úctu farmárovi, ktorí sa to absolútne zaslúžia. Tam nie je to sviatku piatku. Viete, na družstve nie je to sviatku piatku, to každý vie. Takže prečo tí ľudia sú teraz také nemilosti? Preto, prečo to není pán farmár? Pán, pán, veľký pán. Družtevník bol veľký pán. Predseda družstva, farára riaditeľ školy. To boli povolí najväčšie autority v regióne, Tak ja si myslím, že táto úcta, ak budeme vychovávať deti, úctu k jedlu, úctu k surovine, z ktorej sa jedlo pripraví, a úctu k produktu, ktorý sa musí najprv vyprodukovať. To je jedno, či to je rastlinný, či život tíšný. a Aj obyčajné orechy, jablka, to je jedno k čomu. Ale keď to budeme u tých detí vzdelávať ich od toho mladého veku, verte mi, že čo im v tých hlavičkách ostane
0: toto boli, myslím, že krásne slova názor. Pani Lúptáková, dali sme to s minimom hudby, teda nie, ja, no. vy ste to dali. Ja vám veľmi pekne chcem poďakovať za váš čas, za vašu Bekne, energiu, pozvanie. za to všetko, čo robíte, Bekne, lebo pekne. je toho veľmi veľa a myslím, že poslucháči si aj dnes niečo veľmi pekné z toho zobrali. Prajem vám veľa energie, Bekne, veľa úspechov a veľa Bekne, tých... Pekne pekných a zlatých dečičiek. Pozdravujem všetkých tých, čo majú aspoň trošku také zmýšľanie ako my a verím, že nás bude stále viac. Pekný večer. Ešte raz pekný večer. Učím sa aj s poslucháčmi, s Peťom Kršiakom o techniky. Ďakujem, pekné, Ešte len večer. jednu poznámočku, ak nás počúvate z archívu a chcete nám niečo odkázať, tak poprosím na adresu reparat.sv.gmail.com zavinač, gmail.com. sa s Elena Kačaliaková poza mikrofónu. Pekný večer, do počutia.